0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bir ilişkinin aşamalarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Ancak ondan önce belirtmek istediğim önemli bir konu var. Biliyorsunuz ülkemizde cinayetler son derece fazla arttı. Pek çok insan pimi çekilmiş patlamaya hazır bir bomba gibi ortalıkta dolaşıyor. Ve dün bir videonun altına şöyle bir yorum geldi. Her şeyi kadınlara yüklememelisiniz. Sadece kadınlar beğendirmemeli kendilerini. Ne kişilikli karakterli kadınların nelere sabrettiğini, ne durumlara maruz kaldıklarının bizzat şahidiyim. Her insan kendi ruhunu eğitmeli, erkek veya dişi diye tabir edilen kadınlar da dahil diye bir yorum gelmiş. Bu yorumun çok büyük bir kısmına çok katılıyorum. Her cümlesiyle ilgili çok fazla söyleyecek şeyim var. Ancak bugün başka bir konuyu zaten belirlemiştim ve hazırlamıştım. Bu sabah okudum yorumu. Ve şimdi hemen dahil ettim videoya. Bu Derinleşmeyeceğim bu yoruma. Sadece en kritik noktasına değineceğim. Ne kişilikli karakterli kadınların e, nelere sabrettiğini, ne ma- durumlara maruz kaldıklarının bizzat şahidiyim demiş arkadaş, arkadaşımız. Bu cümleye takıldım. E, bir insan bir şeylere sesini çıkartmadan katlanıyorsa, sesini çıkartıp yine de katlanıyorsa, bunun benim hayatımda yeri yok diyemiyorsa ve çekip gidemiyorsa bu kişinin karşısına sürekli olarak onu sömürecek birileri çıkacak. Ben katlanmayı ve fedakarlık yapmayı onaylamıyorum. bütün psikologlar, bu konudaki bilir kişiler, araştırmacılar, bilim adamları, profesörler, psikolojiyle alakalı kişiler de bunu söylüyorlar. Bir insan bir şeylere katlanıp karşısındakinin insafını bekliyorsa bu insan kendi hayatının yönetimini kendi ellerine almamıştır. E, bu sömürü varsa ben yokum demek, benim gözümde kişilikli ne istediğini bilen güçlü bir insan demek. Bu konuyla ilgili çok çok rahat konuşuyorum. Çünkü ben kendim katlanan ve insaf bekleyen bir insandım. E, katlanan bir insan olduğum o süreçte sayısız hakarete uğradım, dayak yedim, vuruldum, şanslıydım ki... Öldürülmedi. Bana acı veriyordu bu durumlar. Bu nedenle ben bir dönüşüm geçirdim. Bugün katlanmıyorum. Fedakarlık yapmıyorum. Kendimi bir şey için feda etmiyorum. Ve bununla da çok büyük bir gurur duyuyorum. Geçmişte hayatım beni sömüren insanlarla dolu. Bugün hayatım beni seven insanlarla dolu. Kendimizi feda ettikçe cinayetler de devam edecek, sömürüler de devam edecek. Her bir insanın kendi hayatıyla ilgili verdiği karara saygı duyduğum için, kendini feda etmek isteyen insanların seçimlerine de saygı duyuyorum. Ancak ben artık o alanda olmak istemiyorum ve sizden de buna saygı duymanızı bekliyorum. Videonun bundan sonraki kısmı, Duygularının, zihninin uyum içerisinde olmasını isteyen kişiler için, kendi hayatını yönetmek isteyen katı, kişiler için, katlanmayan, bilinçli seçim yapan kişiler için. Eğer bu katlanma ve fedakarlık konusunu çözmek istiyorsanız, Kötü Çocuklarla Başa Çıkma Yöntemleri isimli bir webinarım var, onu alıp çalışabilirsiniz. Bu arada ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum. Ve ben spesifik olarak kadınlarla çalışmayı seçtim ve bu konuda derinleşmeyi seçtim. Ancak mesela pek çok yazan erkek de var. Onlar da kadınların dünyasını daha iyi tanımak isteyen erkekler. Daha güzel ilişkiler kurmak isteyen erkekler. Mesela işsizlikten şikayet eden arkadaşlar size iş fırsatı. İçinizden birileri de kendini bu konuda eğitebilir ve erkeklere yönelik çalışabilir. Geçenlerde yine bir arkadaşımız asgari ücretle çalışıyorum, ne dişil enerjisi diye e, atarlanmıştı bir yorumda. E, Sevgili arkadaşım, al sana konu, geliştir kendini, bangır bangır çalış. Önünde duran hiçbir engel yok. Tek engel senin zihnindeki sınırlayıcı düşünceleri. Ve... Gelelim konumuza. Ee, bu hayatta her şeyin bir sonu var, bir süresi var. Her şey sürekli olarak değişiyor. Ee, biz hayatımızda bir, şeyler, bir şeylerin bitmesinden çok korkuyoruz. Fakat e, bu korku ile sadece doğal döngüye sonuçsuz bir şekilde karşı gelip yıpranıyoruz aslında. Bu evrende her şey doğar, gelişir ve ölür. Hayatımızdaki her bitiş bir ölümdür ve ardından yepyeni bir şey doğacaktır. Bizim sürekli olarak ileri gitmemiz gerekiyor. Düşünün, sokağa çıkıyorsunuz, bakkala gideceksiniz, geri geri gitmiyorsunuz, ileri gidiyorsunuz. Peki neden o zaman pek çoğumuz düşüncelerde, duygularda sürekli olarak geride takılıp kalıyoruz? Artık çoktan öldüğünü gördüğümüz o şeylere tutunmaya çalışıyoruz. Bunu yapmamız çok anlamsız. Çünkü ölen şey artık gelişmiyor. Ve bir ilişkide de doğum, gelişme ve ölüm vardır. Ve gelişen bir ilişkide defalarca ölüm vardır. Ve olmalıdır. Şimdi bir ilişkinin aşamalarına bakalım ve ne demeye çalıştığımı birazcık daha ayrıntılandırayım. Öncelikle bir ilişkiye başlamadan önce ilişkilerinizden, geçmiş ilişkilerinizden tamamen arınmış olmamız gerekiyor. Burada o kişiyle fiziksel görüşmeyi kastetmiyorum. Sadece bu görüşmeyi kesmiş olmaktan bahsetmiyorum. O ilişkinin yarattığı kırgınlıkları, travmaları temizlemiş olmaktan bahsediyorum. Bir önceki ilişki ölmüş, biz onun yasından çıkmış olmalıyız. Kırgınlıkları, kırgınlıkları alınan derse dönüştürmüş olmalıyız. Önceki ilişki neden bitti? Ben bundan ne dersler aldım? Bir sonraki ilişkimin daha uzun sürebilmesi için ben ne değişiklikler yapabilirim kendimde? Veya neleri fark etmem gerekiyor? Veya neleri kabul etmem gerekiyor? Bütün bunları zihnimizde aydınlatmış olmamız gerekiyor. E, i̇lişkilerle ilgili olumsuz duygulardan ve inançlardan kurtulmuş olmamız gerekiyor. Tertemiz duygularla ön yargısız bir şekilde bir ilişkiye başlamamız gerekiyor. Yani alanımızın, auramızın tertemiz olması gerekiyor. E, geçmiş ilişkilerin acısını auramızda şu an taşımıyor olmalıyız yeni bir ilişkiye başlayacağımız zaman. Ve sonra ilişkinin birinci aşaması başlıyor. Burada bir kişiyle karşılaşmışız, bir çekim hissediyoruz, iletişimimiz var. Midemizde kelebekler, başımızın üstünde melekler, etrafta da kalpler uçuşuyor. Hormonlarımız tavan. Ve bu aşamada bilinç dışı boyutta biz karşımızdaki kişiyle birleşmeye çalışıyoruz. Onunla bir bütün olmaya çalışıyoruz. Ona yapışmak istiyoruz. Simbiyotik bir ilişki yaratmaya çalışıyoruz. Simbiyotik kelimesini bu videoda çok kullanacağım. Bunu şu anlamda kullanıyorum. Ee, yaşamın ilk fazında anne ve çocuk arasında simbiyotik bir ilişki vardır. Bu ilişki simbiyotiktir. Yeni doğan bir bebek fiziksel olarak ve duygusal olarak anneye bağımlıdır. Onsuz hayatta kalamaz. Ve yeni doğan bebek anne ve kendisi arasında fark yapmaz. Yani annesini ve kendisini bir bütün olarak görür. Bir olarak görür. Ve hayatımızda bu şekilde simbiyoz olması gereken tek ilişki anne ve çocuk ilişkisinin ilk zamanlarıdır. Anneyle olan bu ilişkimiz hayatımızdaki ilk ilişki olduğu için bizim içimizde e, gerçek ilişkinin sembolü olarak kodlanan şey annemizle olan bu simbiyotik ilişkidir. Fakat bu böyle kodlanmış olmasına rağmen bizim işimiz diğer hiçbir ilişkinin bu ilişkiye benzemediğini algılamak. Ve biz bir partnerle olan ilişkinin birinci aşamasında bu simbiyotik ilişkiyi yaratmaya çalışıyoruz. Birbirimize bağımlıyız, birbirimizden besleniyoruz. Bizim o ikili dünyamızdan başka hiçbir şey yok bizim için. Bir bütün olmaya çalışıyoruz o kişiyle. Bu durumu sürdürmek istersek, bu ilişkilerin çok hızlı tükenmesine neden oluyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu aşık olma hali geçtiğinde de ilişki bitiyor. Eğer sürdürmek istiyorsak simbiyoz, simbiyoz ilişkiyi. Ve ilişkilerin çoğu bu aşamada bitiyor. Burada bizim anlamamız gereken şey, anne ile bebek arasında olan o ilişkiyi başka hiç kimseyle yaşayamayacağımızın farkına varmak. Diğer insanlarla yaşadığımız ilişkilerin tipi daha farklı. İlişkinin bu aşamasında bütün aşk hormonları yüksek seviyededir. Biz bir öfori halindeyiz. Mantıkla pek işimiz yok. Gerçeği görmekten ve karşımızdaki kişiyi objektif bir şekilde değerlendirmekten çok uzaktayız. Ve bu aşama yaklaşık 3 ay kadar sürer. Önceki ilişkilerinden deneyim kazanmış bilinçli ve farkındalıklı insanlar bu aşamanın geçici olduğunu bilirler. Bu kimyasal reaksiyon bizde başladığı zaman biz onu kontrol altına almakta güçlük çekeriz. Hatta alamayacağımızı da söyleyebilirim. Yani çekimi mantığımla mantıklı zihnimle söndürmem imkansız gibi bir şey. Ve zaten söndürmememiz de gerekiyor. Bunu yaşamak çünkü çok güzel. Ancak bilinçli bir insan e, ne yapar bu aşamada? Bunun tadını çıkartır. Bu aşamada büyük kararlar, ciddi kararlar almaktan uzak durur. Daha bilinçsiz olanlarımızsa bu aşamada bedenimizde oluşan bu kimyasal reaksiyona bağımlı oluruz. Mesela geçmişte ben tam olarak böyle bir insandım. Bu, öforiye bağımlıydım. Hep ilişkilerimde bu durum sürsün isterdim. Neden? Çünkü bu bizim özel hissetmemize, güzel hissetmemize, güçlü, sevilen, seven hissetmemize neden oluyor. Dünyada benim için çok önemli birisi var. Ben onun için çok önemliyim. Yani ben birisi için çok önemliyim. Bu bana sürekli olarak gösteriliyor. Bir coşku, bir heyecan. Uçuyorum. Ve bir noktada bu bitiyor. Ve bizim farkında olmamız gereken şey, istisnasız her ilişkide bu aşamanın bittiğidir. Yani en başta bahsettiğim ölüm gerçekleşir. Bu ölümün gerçekleşmesi şarttır, iyidir. Her ne kadar bu duygular çok güçlü, çok hoşumuza giden duygular da olsalar, bu duygular bir uçtur. Ve her uç insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sahiptir. Çok güçlü bir aşık olma veya çok derin bir keder gereğinden fazla sürdüğünde yıkıcıdır. Uçlarda olan bütün duygular bizi aynı şekilde yıkıma götürür. Güzel de olsa, kötü de olsa. Ve bizim bedenimiz sürekli olarak aşkın o öforik, coşkulu halini sürdürmek için dizayn edilmemiş. Çünkü bu seviyede hormonlarımız, aşk hormonları çok yüksekte. Ee, ve... Bu nedenle biz aşık olduktan 3 ay kadar sonra bu aşk hormonları yatışıyor ve dengeye geliyorlar. Bizim bedenimiz o kadar mükemmel tasarlanmış ki aslında hangi anda ne yapması gerektiğini biliyor. Bizim için iyi olan, sağlıklı olan ne? O bunu biliyor ve bizi buna yönlendiriyor aslında. Ancak biz bu doğal süreçleri bilmezsek, hep o ilk aşamadaki coşkuda takılıp kalıyoruz ve onu istiyoruz. Ve bu durum uyuşturucu bağımlılığıyla aynı statüde, statüde sayılabilir. Uyuşturucu bağımlılığında da aynı hazdı yaşamak için sürekli doz arttırır insanlar ve bir noktada aşırı dozla beden iflas eder. Yani uçtaki o hali sürdürmeye çalışmanın bedelini ağır bir şekilde ödüyoruz. Aşık olma halinde de öyledir. Uzun süre bu durumu sürdürmek için çaba harcarsa beden farklı bir biçimde iflas eder. Aşırı dozdaki gibi belki ölüm olmaz ama başka bir şey olur. Ve e, bu aşamayı uzun uzun anlatmama nedeni şu, e, bana gelen mailler ve mesajlardan anlıyorum ki en çok bu aşama anlaşılmamış. Ve kişiler bunu sürdürme çabası içerisinde overdose oluyorlar. Ve e, ilişki bu simbiyotik bağlanmayla kesinlikle süremez. Mümkün değil. Bu aşamanın tadını çıkartın ve kendinize şunu söyleyin. Evet, şu an ilişkimin birinci aşamasında olduğumun farkındayım. Bunu biliyorum. Şu an objektif bakamadığımın farkındayım. Karşımdaki kişinin olumlu taraflarını görmeye odaklıyım. Bunun farkındayım. Bu çok güzel bir süreç. Bunun tadını çıkartmak için kendime izin veriyorum ve daha ciddi kararları düşünmeyi sonraya erteliyorum. Daha sonra yavaş yavaş bu aşamanın bittiğinin farkına varıyoruz ve demek ki ikinci aşamaya geçeceğiz. Yeni bir doğum olacak. ve Veya ilk aşamada kalmaya direnirsek overdose olacağız. Bu ilk aşama gerçek sevginin doğabileceği ortamdır. Ve sonraki aşamalarda da gerçek sevgiye geçebiliriz artık. Bu ilk aşamada duygular çok hızlı değişen duygularımızda çok hızlı değişen parabolik bir hareket görülür. Yani duygu birden tavana çıkar sonra çok hızlı bir şekilde aşağı iner. Dediğim gibi bu hormonal hareketlerden kaynaklanıyor. İkinci aşama ise çok daha yavaş gelişen bir aşamadır, yavaş yavaş artar. İlk aşamada biz benzerliklere yoğunlaşıyoruz. İkinci aşamada farklılıklar ortaya çıkıyor. O öforik halden biz sıyrılmaya başladığımızda karşımızdaki insanın farklı yönlerini görmeye başlarız. Evet, karşımdaki insan bugüne kadar gördüğüm insan. Ama aynı zamanda farklı tarafları da var. Bu ikinci aşamada artık anlamamız gereken, daha doğrusu almamız gereken karar, ben karşımdaki insanı gerçekten tanımak istiyor muyum? Onu tanıdıkça benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkacağının farkındayım. Ben bu farklılıkları görmek istiyor muyum? Bunları kabul etmek istiyor muyum? Başlarda her şey çok iyiydi ama artık farklı davranıyor diyen arkadaşlar, siz artık ikinci aşamadasınız. İkinci aşamaya gelindiğinde bilin ki ilişki yine baştan başlıyor. Dedik ya ilk aşama öldü, şimdi baştan başlıyor, tekrar bir doğum var. Ve ikinci aşama, farklılıklarımızı keşif aşaması. Karşımdaki insana bakıyorum ve diyorum ki, senin farklı tarafların, farklı yüzlerin de var. Bunu görüyorum. Ben bu yüzleri tanımak istiyorum. Bu noktada karşımdaki insanın adım adım açılacağının farkında olmalıyım. Çünkü ben de adım adım açılıyorum. Hiç kimse kendini birden açamaz. Çünkü bu korkutucudur. Adım adım güven sağlandıkça biraz daha açarsın. Şimdi söyleyeceğimek çok sinirlenecek bazılarınız. Çünkü kadınlar beni arayıp diyorlar ki, ''Hayır Susan Hanım, biz 10 gündür tanışıyoruz ama yaşadığımız ilişki çok bambaşka bir ilişki. Bu herkesin yaşamadığı bir şey. Biz inanılmaz bir şey yaşıyoruz. Çok derin paylaşımlardayız.'' Bunu söyleyen kişi birinci aşamada, ben hemen bunu fark ediyorum. Çünkü ikinci aşamada hala... Ruhların yakınlaşması, kalplerin samimiyeti, o derin bağlılık oluşmadı. Hele hele 10 günde hiç oluşamaz. Çünkü hala birbirimizi tanımıyoruz. İliş- i̇kinci aşamanın başında da tanımıyoruz. Evet, bir şeyleri açtık ama ilişkinin bu noktasında açabileceğimiz şeylerdi. Adım adım, adım adım açarak ona güvenimizi gösteriyoruz. Aynı, an, aynı şekilde o da bize adım adım kendini açıyor ve bize güvenmeyi öğreniyor. Böyle adım adım biz bu duygusal yakınlığı kurmaya başlıyoruz. Öyle bir anda olmuyor. Şu andaki durum ne olursa olsun partnerim benim yanımda duracak. O bana destek olacak diye içimizde o güveni geliştirmeye başlıyoruz ama bu adım adım oluyor. Zihnimizde artık şu düşünce oturmaya başlıyor. Şu an hayatımdaki bilmem hangi konuda darmadağın hissediyorum. Kendimi dipte hissediyorum. Ama biliyorum ki partnerim bu anımda yanımda olacak. Yanımda kalmaya devam edecek. Ve bununla başa çıkmam konusunda bana destek olacak. Bu güveni ikinci aşamada oluşturmaya başlıyorum. Bu ikinci aşamada çarpışmalar geliyor. Ve biz farklılıklarımızı keşfediyoruz. Ben bu ilişki içerisinde... Kendime ne kadar partnerimden farklı olma hakkı veriyorum? Ben kendi farkımı nasıl ortaya koyuyorum? Ben kendime farklı olma hakkını verirsem, aynı alan içerisinde partnerimin de o kadar farklı olmasına izin verebilirim demek. Farklılıklarımız aracılığıyla da bağ kurmayı başarmak gerekiyor bu, bu aşamada. Biz partnerimizle bir değiliz. Bu aşama biraz korkutucu bir aşama. Çünkü fark ediyoruz ki sahip olmak istediğimiz o simbiyotik ilişki mümkün değil. Bu bizi korkutuyor. Ancak sağlıklı olan bu. Ayrı ayrı hayatlarımızın da olması. Ben partnerimle simbiyotik bir ilişkide olamam. Çünkü bu bir partner ilişkisi değil. Sağlam bir ilişki değil. Simbiyotik ilişkide her zaman biri diğerine bağlıdır veya bağımlıdır daha doğrusu. Biri, biri diğeri olmadan olamaz. Ve ilişkinin birinci aşamasında, o çok aşık olduğumuz aşamada partnerlerden bir tanesi diğerinden daha fazla kendini beğendirmeye çalıştıysa, bazı şeyler tam öyle olmadığı halde öyleymiş gibi göstermeye çalıştıysa, bu, çünkü bunu kendini beğendirmek istediği için yapıyor, evet anlıyorum. Bu ikinci aşamada artık bunun böyle olmadığını söylemek durumunda. Eğer öyleymiş gibi sürdürmeye çalışırsa, kendinden ödün vermeye başlar. En başta bu ödün vermeler hoş geliyor. Ay ben bunu sevdiğim insan için yapıyorum diye düşünüyoruz. Ama... İkinci, üçüncü aşamada bu fedakarlıklar, bu ödünler kişiye ağır gelmeye başlar. Mesela dağcılık seven biriyle beraber olmaya başlıyorsunuz. Ay ben de çok seviyorum dağ çıkmayı diyorsunuz. En başta çok heyecanlı geliyor işte sürekli gezmeler, tırmanmalar falan. Ancak bir süre sonra bunu sürekli yaparak kendinizden ödün verdiğinizi fark ediyorsunuz ve ağır gelmeye başlıyor. Bu aşamada oturup karşınızdakine ya ben sana dağa çıkmayı sevdiğimi söylemiştim ama 3-4 aydır keçi gibi sürekli dağlarda dolaşıyoruz. Ben seviyorum derken tam da bu kadarını kastetmemiştim. Ben sana her gezinde bundan sonra eşlik edemeyeceğim. E- eşlik etmek istemiyorum. Evet yine seninle geleceğim artık ama her seferinde değil. İki ayda bir, bir ayda bir artık ne sıklıkta gidiyorsun? Bunu söylediğimde, artık sürekli olarak karşımdaki için bir şeyi yapmıyorum, ödün vermiyorum. Ben istediğim zaman yapıyorum. Ve bu aşamada artık sevdiğim ve sevmediğim şeyleri, ondan farklılıklarımı ifade ettiğim aşama. Eğer ben bunları söylemezsem, diğer taraf benim onun kadar dağları sevmediğimin farkında değil, benim bunu ifade etmem lazım. İlk aşamada ben ondan ayrılmayayım diye yapışık hep bir arada olalım diye bir oyun oynuyordum ki o da benim onun kadar sevdiğimi zannetti bu dağa çıkma olayını. Ancak bu sağlıklı değil. Bir noktada bunu bırakıyorum. Ve ben artık bu durumu sürdürecek kaynağa sahip değilim. Birinci aşamada aramızdaki o güçlü kimyasal çekim benim kaynağımdı ve bana güç verdi sürekli o gezilere gitmem için. İkinci aşamada bu farklılıklarımı itiraf ediyorum. Aramızda bu dengesizlik oluştursa bile... Bu dengesizliğin içerisinde bazen bir süre kalmamız gerekiyor olabilir. Belirli bir takım çatışmaların tam da şu anda çözülemediğini kabul etmem gerekiyor. Basitçe onları o an için atlamak, nasıl devam edebileceğimize bakmak ve bakmak gerekiyor. Ve bir dönem gelecek, bu çatışma kendi çözüm yolunu bulacaktır zaten. Burada da sabır göstermeyi bilmem gerekiyor. Ve diğer belirtmem gereken bu aşamaların atlanmaması gerekiyor. Eğer bir aşama atlanırsa, bir an gelecek çok büyük bir hızla dönüp bize çarpacak. Bu ikinci aşamada daha çok fedakarlık yapan taraf, ideal ilişki fikrini sürdürüp bunları yapmaya devam ederse, bir noktada çok büyük bir psikolojik yük altında olacak. Çünkü bu noktada ilişkide bir rol oynamaya son vermemiz gerekiyor. Rolü sürdürmeye gücümüz yetmez çünkü. Kendimiz olmak zorundayız ve kendimizi gösterdiğimiz aşama ikinci aşama. En iyisi bunu ikinci aşamada yapmak. İlişki sürecekse bu farklılıklarla sürsün diyebilmek, sürmeyecekse de bitirebilmek. Üçüncü aşamada partnerlerden bir tanesi veya her ikisi her ikisinin biraz birbirinden ayrıldıkları aşama. Biraz nefes almak istiyorlar. İlişkinin dışına çıkma ihtiyacı biraz. Ve bu ayrılık demek değil. Mesela taraflardan bir tanesi güzel bir proje yakaladı. Kendi işini geliştirmek için daha çok zaman ayırmaya başlamak isteyebilir. Diğer tarafta bir hobi bulur. Yani sürekli beraber dip dibe zaman geçirmek değil de biraz ayrı kalmak. Ve bu noktada birazcık nefes almak. Ve bu noktada birazcık nefes almak isteyen taraf bunu söylediğinde çoğu durumda diğer taraf nefes almak isteyen tarafı tutmaya çalışır. Çünkü kendini terk edilmiş hisseder, beklentileri, umutları kandırılmış gibi hisseder, hayal kırıklığı yaşar. Ve bazı çiftlerde ise bu ayrılma çok doğal bir şekilde olur. Biri bir hobi bulur, diğeri başka bir hobi bulur. Çok doğal bir şekilde bu sürece girilir. Olması gereken bu. Yani çok sağlıklı olan bu. Ve bu kişiler dışarıya doğru yönelirler ama aynı zamanda birbirlerine yönelmeyi de unutmazlar. Ben e, kendi başıma olabileceğim bir alana sahibim. Sen de sahipsin. Ama biz tekrar evimize geri döndüğümüz zaman veya tekrar geri görüştüğümüz zaman beraber bir şeyler yapıyoruz. Paylaşım içerisindeyiz. Bu sağlıklı olan durumdur. Dışarıda her iki tarafta şarj olmuştur, değerli bir şey edinmiştir ve bir araya gelip geldiklerinde bu değerli paylaşımları birbirleriyle yaparlar. Evet. Eğer taraflar birbirlerinden yorulmuşlarsa ve biraz ayrı kalmayı seçmişlerse ve bu ayrılık zaman içerisinde devam edebilir. Yani çiftlerin tekrar birleşme anı gerçekleşmeyebilir. Diyelim ki evli bir çift, taraflar ayrı ayrı işlerine gidiyorlar, ayrı ayrı hobileri var. Evlerine dönüyorlar ama beraber bir şey paylaşmıyorlar. Öylece sadece alışık oldukları için beraber yaşamaya devam ediyorlar. Ama paylaşım yok. Bu sağlıklı bir durum değil. İlişki dışında hayatımız olmalı, kendi kariyerimiz, kendi arkadaşlarımız, kendi hobilerimiz e, olmalı. Ama beraber paylaşımımız e, olmaya da devam etmeli. Ve bu noktada bizim anlamamız gereken, evet biz ayrı ayrı zaman geçirebiliriz, bu biz birbirimizi sevmeyi bıraktık demek değil. Beraber bir araya geldiğimizde biz o aşkı, o sevgiyi birbirimize tekrar göstereceğiz. Ve aynı zamanda daimi bir iletişimde olmak, konuşabilmek çok önemli. Ayrı olan hayatlarımızda olup bitenle ilgili konuşabilmeliyiz. İletişimde olmamız çok çok önemli. Çünkü bu ilişki hiçbir zaman ilk başladığı gibi değil. İlişkinin dinamiği değişiyor sürekli. Ve her iki tarafın da bu dinamiği takip edebilmesi için birbirimizle açık iletişimde olmalıyız. Ve... Eğer bu ilk üç aşamayı sağlıklı bir şekilde geçersek, ödül olan dördüncü aşamaya geliyoruz. Çünkü bugüne kadar kendimizi tanıdık, partnerimizi tanıdık, derin duygusal yakınlığı kurduk, o derin bağ oluştu aramızda, güven oluştu. Ve artık dördüncü aşamadayız, çünkü bütün bu sınavları beraberce geçtik. Dördüncü aşamada artık eşit konumlardayız, ilişkinin sınavlarını biz beraberce geçtik. Ki bu sınavlar kendini olduğun gibi göstermek ve karşı tarafı olduğu gibi kabul etmek. Ee, aynı zamanda kendini olduğun gibi kabul ediliyor hissetmek. Bunlar bizim ilk üç aşamada vermemiz gereken sınavlar. Ve bizim içimizde olan pek çok şey konuşmuşuz bu aşamaya kadar. Artık daha huzurlu, daha sakin bir aşamadayız. Ve bir ilişkinin sağlıklı bir ilişki olarak sürmesi için üç tane destek noktasına basıyor olması gerekiyor, devrilmemesi için. Bunlar da cinsel çekim, duygusal bağlanma, birbirlerinin, birbirinin ihtiyaçlarıyla ilgilenme. Bu üç destek noktasından biri eğer eksikse bu ilişki başka bir boyuta geçer, devrilir. Arkadaşlık diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz. Ama sadece iki noktada duramaz, tek noktada da duramaz. Üç, bu üç noktaya ihtiyacı var. Ve bu aşamaların keskin sınırlarla ayrılmadığını da belirtmek istiyorum. Genellikle olan şey, ilk aşama atlatıldıktan sonra ikinci aşamaya geçilir, biraz orada durulur. Sonra üçüncü aşamaya geçilir. Üçüncü aşamada, İkinciyle ilgili çözülmemiş bir takım durumlar ortaya çıkar, tekrar ikinciye dönülür, onlar halledilir, çözülür ve tekrar üçe geçilir. Çünkü biz insanlar katman katmanız. Bir katmanı yaşarız, onun altından bambaşka o ana kadar hiç fark etmediğimiz, bilmediğimiz bir katman çıkar. Sonra... Bu katmanı da yaşarız ve bu bütün bu katmanları tek bir seferde keşfetmemiz ve çözmemiz mümkün değil. Bu nedenle ikinci ve üçüncü aşama arasında gidişler gelişler olacaktır ilişkide. Bunun da bilincinde olmak gerekiyor. Yani akışta kalıp ilişkinin neler getirdiğini güzel bir şekilde takip etmek gerekiyor ve son olarak da kısaca 1 Eylül'deki maratondan bahsedeceğim onu hatırlatayım kalbinin şifalandır maratonu Aa, bu ıı- Bizim kadın erkek ilişkilerimizle alakalı bir maraton değil. Bizim kendimizle olan ilişkimiz için. Ancak bizim kendimizle olan ilişkimiz düzeldiğinde, biz kendi standartlarımızı, kendi sınırlarımızı, kendi yaklaşımlarımızı belirlediğimizde, diğer insanlarla ilişkilerimiz zaten çok güzelleşiyor. Maratonla alakalı ayrıntılı bilgiyi, fiyat kayıt, bütün bu bilgileri videonun altında açıklamalar kısmında paylaştığım linkte bulabilirsiniz. Ve Şimdilik sevgiler hoşçakalın.